0: Welcome to Music Business Japan. 国大河が毎週お届けするポッドキャスト Music Business Japan へようこそ Music Business Japan はアメリカを中心に最新エンタメニュースや音楽ビジネス情報を深掘りしながら解説する番組ですコロナの影響で2年連続開催を中止していた世界的有名なフェスティバルこちらが4月15日に無事開催されました今コロナだけでなく国際情勢や気候変動など様々な物事に影響されてフェスの運営というのは本当に大変厳しい状況に置かれている中でどのようにしてこちらはアフターコロナ時代のフェス運営を成し遂げようとしているのでしょうか今回はそういったこちらから学ぶ新時代のフェス運営の3つの戦略について解説していきたいと思いますそれでは Let's get started こちらから学ぶ新時代のフェス事業の3つの戦略はダイバーシティ戦略オフライン戦略そしてオンライン戦略の三つです今年のこちらはかつてないほど出演者のダイバーシティが進んだラインナップだったなと思います例えばラテン音楽がアメリカの音楽市場で爆発的な成長を告げる中こちらでは出演するラテンアーティストを2020年から約2倍に増やしたんですね今年は20組以上のラテンアーティストが出演しましたがメキシコの地方音楽のバンダからレゲトントラップまで本当に幅広くカロル・ジー・アニータ・ナティ・ペルーソなど本当に様々なアーティストが出演していますいわゆるポップ要素で考えるとラテン音楽イコールレゲトンといった固定金があると思うんですけれども様々なラテン音楽が近年世界的に成長して国際的にリスナーを増やしていることが事実なんですコンサート検索アプリ BandsInTown のデータによるとツアーやフェスティバルが復活する今年2019年から2022年にかけてライブファンは今年のこちらのラインナップの上位16組のラテン系アーティストに 500% 以上以前よりも高い関心を示しその期間中にプラットフォーム上のファンの関心が 5, 以上増えたとのことですこの増加率はバンシンタウン上のアーティストのフォロワー数の増加で増加率ですねで測定しているとのことですまたアジア系アメリカ人のアーティストを多くマネジメントしてヘッディン・クラウドス・フェスティバルのプロモーターであるゴールデン・ボイスと提携している88・ RISING は土曜日のメインステージで CL21 ジャクソン・ウェングそして宇多田,田ヒカルさんなどが出演する「Head in the Clouds Forever Showcase」を独自に開催してブランドとクロスマーケティングしながら本当にうまくステージを盛り上げていました。僕もあのライブ配信で見ていたんですけれども本当に様々なアジア系アメリカ人とかアジア系のアーティストがこのステージを盛り上げていてファンの人もアジア人だけではなく本当に様々な人種の方々がリスナーとしてすごく現地で盛り上がっている様子が伺いましたこういったマイノリティと思われがちなアジア系アーティストなんですけれどもまたラテン系アーティストもやはりそういったところでダイバーシティというな見方をするとあまり人種でこの,このアーティストは売れないとか考えることはなくなってきているんじゃないかなとは思いますねそれがストリーミング時代の中でさらにダイバーシティが加速化していいるんではないかなかと思います今回アジア系といえば BTS がラインナップに入ってなかったと思うんですけれどもラスベガスでのパフォーマンスと日にちが重なっているのでこちらには今回参加できなかったようです。しかししか BTS なしでもこちらがこのような新しいジャンルのアーティストを出演させたり挑戦することで新たな顧客を生んで他のフェスティバルとダイバーシティ戦略によって差別化し優位性を高めることもできているんじゃないかなと思いますそして2つ目はオフライン戦略ですこちらは長年アーティストグッズの販売も行ってきましたが近年はその販売方法にも大きな変化が生まれましたその一番の理由としてコロナの影響で人々のライフスタイルが変わった中でリアルなイベントに来てもらうための体験作りをどうするかというところに注力を添えたんじゃなないいかなと思います実際こちらで行われたさまざまなブランドやアーティストによるグッズ販売の体験があるのでそれも説明していきますねフェスでは何百ものパフォーマーの T シャツだったりブランケットだったりステッカーなどを収容するメインのグッズ販売エリアが今回のコーチラにあるんですけれども少なくとも千人以上がずっと列をなしていたそうですそして特定のアーティストが様々なブランドと協力してコーチェ限定グッズを作り始めたりほとんどの場合がフェス会場でしか購入できないようになっているそうですこうしたコーチラ限定グッズだったりコラボアイテムそういったものがいかに希少性が高く独占的なアイテムであるかというのをアピールする必要があるかと思います例えばヘッドライナーであったビリー・アイリッシュとシンガーソングライターのコナン・グレイはメイントランス付近の自身の巨大なポップアップを設けただけではなくアメリカンエクスプレスと協力して限定商品のデザインをして販売したそうですビリー・アイリッシュは彼女のイメージの入った既存の黒いパーカーをアップサイクルして100ドルで販売しコナン・グレイはサボテンの刺繍が入ったスイカ色のクルーネックプルオーバーを70ドルぐらいで販売しましまたどちらもアメリカンエクスプレスのアーティストショップで販売されたんですがビリー・ーーアイリッシュのパーカーは販売売後わずか15分で完売したそ,うですそして残りの他の商品の在庫はアメリカンエクスプレスラウンジに並ぶアメリカンエクスプレスカード会員が会場で購入することができてフェスティバルの金曜日だけ販売されたとのことです。またハリー・スタイルズはフェスティバルのメインエントランス近くにある彼のハリーズ・ハウスのポップアップで45ドルから75ドルぐらいの価格帯でイベント限定シャツだったりプルオーバーセーターだったりパーカーなどを販売しました,また彼の美容会社プリーズンという会社があるんですけれども大胆でカラフルなマニキュアバーを作ってファンに無料のマニキュアを提供しこちら特有のバンダナを20ドル特大パーカーを110ドルで販売しましたその他にもこちらをライブ配信している YouTube とコラボしたビリー・アイリッシュなんですけれども限定ググッッズも購購入入すすするるこことととがでででききますそれは、えーと YouTube、ショッピングからのアルコールのハイネッケンやアブソルート・ウォッカーのような企業は21歳以上を対象にラウンジを設置して飲み物を楽しみながら自社のアクティベーションに、えー参加できるとそういった体験を用意していますまたサングラスのレイバーンやポストメイツはポップアップでファンにさまざまな写真体験だったりとかフェス限定の無料グッズを提供したりしました会場内では有名なブランドの名前を見かけるのは新しいことではないと思うんですけれどもコロナ前と比べていくつか変化しています例えば以前のような「ポップアップでブランドの無料グッズをただ提供するだけでなくアフターコロナでは体験を重視した会場内の限定体験だったりとかブランドソーシャルチャンネルやメーリングリストを通じて招待状を送るようなそういったもっとファンに近くに感じてもらえるような体験を作っているように伺います。コロナの影響でこうしたオフライン戦略というところにもすごく注力を注いでるんではないかなと思いますいかにリアルでいく理由を作っていくか楽しい体験をいかに提供できるかすごい重要ですよねそして3つ目はオンンライン戦略です。こちらは暗号仮想通貨取引所の FTX と提携して c o l l コ c クティブ e s NFT を独自に開発し販売を開始しましたこれはい,い音楽とライブを楽しむことに焦点を置いたコ、えーチェラとしては想像以上にハイテクでイノベーティブなビジョンを必要とする開発だったと思うんですけれどもコーチェラのファンにとってはとても本当にしワクワクしかしないい企画だったと思いますそして FTX と共同で独自の NFT マーケットプレイスを立ち上げてフェスの参加者は NFT を購入することで生涯使えるコーチェラパスからアートフォトブックデジタルコレクティブルズなどあらゆる権利を得ることができます NFT の中には、えー、表示価格で販売できるのと一定期間内にオークションで入札する2パターンがありました例えば現在入札が行われているのは限定デジタル写真のセットで10ドルからスタートです一方ライフタイムパスはなんと皆さんいくらだと思います100万ドルですさすが VIP ですよねこういった NFT は限定グッズから飲食店まで様々なものと交換することもできますしすでに無料の NFT を持ったフェスの参加者が NFT を持つ人たち専用の入場レーンに入る姿が見られましたしかしあの実際は専用の入場レーンと通常の入場レーンではあんまりスピードは変わらなかったそうです<笑>また現地に実店舗を構える代わりにステージの間に階段のようなーアートインストレーションを設置してファンが QR コードをスキャンしてサイトから直接商品を注文できるように仕掛けが組み込まれていまして、別に参加している方々が優先的に購入できる仕組みを体験を通じて提供しています。そして YouTube ライブ、仮想通貨もやらないしリアルのイベントにも参加しませんという方は、YouTube のライブ配信を通じてパフォーマンスからインタビュー、そしてリプレイまでを無料で視聴することができます。今回の YouTube ライブ配信は今までとはちょっと違って初めて、YouTube、ショッッピンググをを導入入し、YouTube、限定のグッズを購入することができますまた先ほどのお話にも出た100万ドル以上もするライフタイムパスなんですけどもこの YouTube ライブの企画で1名様に限定でプレゼントするという太っ腹な企画がありましてその企画は「ハ #YouTubeCochella」スウィープテイクスというタイトルで企画が進んでいます参加者は YouTube ショートに Who would you dream plus one be if you want Coachella passes for life? という質問に答えてハッシュタグ YouTube CoachellaSweepTakes をつけて YouTube ショートにアップします縦型ショート動画の TikTok やリールに対抗してユーザーを増やすための企画としてもとても面白いですしこの一人の人がこちらのライイフタイムパスをもらえるってすすごい魅力的な企画ですよねその他にも YouTube プレミアムのユーザーは6個のプリパーティーに参加する特権を得ることができたりビリー・アイリッシュの YouTube 限定コラボグッズが販売されたりとバーチャルでの限定的な体験もさまざまな形で提供されていて十分に楽しめる場だと思います。本当にコロナだけでなななく国際情勢や気候変動など様々な物事に影響されてフェスの運営は大変厳しい状況に置かれている中でさすがこちらだなとこれだけ盛りだくさんな楽しい企画をリアルでもバーチャルでも提供してくれるのは本当にエンンターテイメントの結晶だなと思いますぜひ日本の音楽関係者やアーティストの皆さんもさまざまなコラボやクロスマーケティングを通じてリアルやバーチャルの体験をもっともっと楽しい場にしていけるといいですよね。今日も「ミュージックビジネスジャパンのポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。今日も一日素敵な日をお過ごしくださいね。Have a nice day! 国田伊でした。